0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台娱乐轰趴。今天访问的是一年要见一度的策展人杨元林。2022年一个、嗯、我觉得非常重要的影展啊，台北文学月影展，月就是阅历阅兵的阅，在五月十七号星期五到六月九号星期四，呃，大概是两个礼拜的时间，对，差
1: 不多两个礼拜
0: 。嗯、呃，可是举行是怎么个举行？在疫情之下，我们好像已经讨论了两次了，关于怎么样去因应疫情举办一个影展。可是，嗯，今天好像好像还有不同的活动都在里面
1: 。对啊。嗯我觉得每次一年一度来这边，就是跟张大哥跟各位听众朋友见面啊，跟现在跟去年有种 deja v 的感觉、啊。去年的此刻，我们也是在想说<笑>啊，呵，疫情升温了，每年五月疫情升温，然后影展活动就开始想，嗯，我们现在疫
0: 情走入了，就是大家彼此放弃的阶段
1: 。<笑>对的、嗯，不一样的状况。然后，所以今年的时候，我们觉得就是今年的。这个方向比较是哎与病毒共存的这个态度了啊、哦，
0: 这好听啊、哦<笑>，病毒存的时候你就辛苦了是吧？<笑>对啊，那怎么办？
1: 提高我们的免疫力这样子啊、哦嗯，所以呃目前呃我们目前影展的部分的候，法，实体影展还是会继续放映，嗯、那主要就是呃疫情。的关系，所以我们在影展之前跟影展期间有一些这个讲座的活动，然后嗯、呃，这个讲座的活动的话，它目前也都还是开放这个实体的呃现场的对现场的嗯嗯举办实体现场的活动。先
0: 说怎么报名
1: ？嗯，报名的时话，其实可以到那个台北呃台北光点就是的那个呃脸书的粉丝网页啊、哦嗯，然后我们就会有三场不同的讲座那欢迎大家可以来报名，然后这些都是免费的嗯嗯。讲座，然后第一场是五月二十一号，我们在友和书店，然后有影评人六八六，还有我，我们来谈，就这次影展的主题，从普鲁斯特到安哲罗普洛斯嗯嗯，然后谈电影中的记忆时光
0: 。不管是普鲁斯特或者是 a n g e l o 安哲罗普洛 s 对,对，完完全全是三十年以内的文青，<笑>不能错过的，一定要来膜
1: 拜，对对对对对,对、嗯。然后另外我们有两，
0: 嗯，另外两场两，对，另
1: 外两场五月二十二跟五月二十八，小孩。一场是由孔宏老师来主讲的 a n g e l o p o l o s 那 Angel Angel 罗普的电影旅程，那、嗯、另外一场是由这个作家盛浩伟拿他来谈这个普鲁斯特的就追忆追忆谁的似水年华、嗯，普鲁斯特的电影跟他的文学这样子。那目前的时候我们都还是以实体的方式，那不过就是我们的脸书的粉丝专业会随时呃因应疫情啊，到时候万一有什么状况的时候，他我们可能就会改为。呃，线上的讲座的方式、嗯，然后也欢迎大家来关切跟报名
0: 。线上的报名方式有什么不同吗？嗯
1: 、呃，线上的时应该就会是可以开放更多人，因为实体的时、嗯、仍然
0: 是光点的粉丝，对，也
1: 仍然会是光点的粉丝专业这样子、嗯。然后我们的最新讯息都会在上面公告
0: 。是，对。呃，我们很难说到底以什么样的标准来看疫情会更严重。是但是好像是说，如果公布有三级升到三级，你们就会改变。
1: 对，三级的时候我们一定要做改变的。然后呃，目前的时候话，呃，三级的话，像去年的三级是甚至是连实体的放映都不行，都是整个取消的、嗯嗯。是。那所以我们去年才会延到了后来八月才举行。嗯。那今年的时候话，呃，是希望就是与病毒共存的。这个态度，点、嗯、<笑>可能改为梅花座或什么的。那我们也想说，我们就是影展也一一这两年的一个呃的指标，就是滚动式调整的进行啊。嗯、我们就继续滚动一下去。啊、时
0: 期，我们我们的名词多了很多，是跟不上了。二零二二年台北文学月影展这个标志倒是没有改变过，呃，就是年份增加了一年，没错。二零二台北文学月影展。<笑>好，今年两个重要的人物，一个是 a n g e l o Proust， 对，一个是 Proust， 对，你怎怎么去选片，不一定跟这两个都共同有关，但是个别或者是相互之间，呃、嗯这两个名字一定跟你们的主题有着非常深刻的连接，嗯
1: 。我一开始其实想要做这个主题，其实也是因为这两年的呃这个疫情啊，然后造成的这种隔离呀、啊、梳理呀、啊，然后我觉得整个时间。人的生活的时间感变得很微妙，嗯，然后我们常，就是这个部分让我觉得是呃，希望能够透过影展，然后透过这些经典的影片来带给大家的。嗯、那因为刚好就是今年是这个安哲罗普洛斯的逝世十周年，嗯，然后普鲁斯特也刚好是今年这个逝世百周年，是。然后在收到这些讯息的时候，我就觉得，哎，这两位作者，一个是文学作者，一个是电影作者。他们的作品其实影作品不管是影像还是文字，都有大量的关于记忆、关于历史、关于时代的一种探索跟思索，嗯、甚至是那种就是绵长的，就是说，嗯、呃，像安德罗普罗斯的电影里面，他明明谈的可能是希腊的近代的一个悲伤的宿命的命运、啊，但是中间又会穿插着他自己的童年的往事。这种东西我就会觉得，就让我想起我没有我一直没有看完呐、啊，就是那个普鲁斯特的《追忆水年华》嗯，我只看了到第二册这样子。嗯、但是呃，让我想起里面的那个文字的述说的方式，似乎又是一致的，所以就有了这样子一个念头，把这两位大师放在一起，然后在这次的影展让大家来来来观赏这样子。
0: 但是普鲁斯特毕竟还是有他在当时，也就是二十世纪初，对，呃，在对于欧洲以及乃至于后来甚至对于嗯亚洲，包括台湾在内的文青，都有长远而重大的影响。没错，呃，有有，尤其是那个借有、呃、一种创造记忆或者是忠实于记录这个记记回忆的，呃，这种形式来找到，嗯、呃，哎，说起来应该是。我称之为没话找话<笑>，
1: <笑><笑>但能找出这么多话，七大卷呢、欸，很厉害
0: <笑>。不过，对于生命的全面肯觉，这后面也牵涉到了一套，呃，一个我们说一一方面跟心理学上面的某一些嗯特殊的发展有关，比如说强调人的意识是不会中断的，是人的意识包括在睡觉的时候。呃，昏迷的时候我们很难讲啊，<笑>但是在睡觉的时候，这个意识都还存在。是，那么而且它像河流一样，也就像 Henry James、William James 所说的，哎，好像意识是一个像河流一样的东西。对，意识流。而,而对这个意识流跟电影的发展好像也有嗯非常密切的关系。对，呃，但是 Angelopoulos 是一个独特的。名字啊，而且他又在，就不是在像好莱坞或者是嗯这个法国的巴黎那样，嗯，仅仅是一个非常典型的有娱乐的大众娱乐的城市。他是希腊人。对，谈谈他的、呃、在你们设计的过程里面的、呃、重要的位置
1: 。嗯，我。觉得某部分我自己对于电艺术电影的启蒙哦，也是来自于安德罗普洛斯啊、嗯，因为看了他的电影才觉得、嗯、才发现啊，电影其实可以含载这么多。其实就像刚刚张大哥讲的那个意识的流啊，它是不断的流动的啊、嗯。那我我觉得那个流这个就很让会让我们想到一个巨大的河河川河水，然后很多所有关于个人的、家国的、国足的、集体的。记忆，或者是真的实际存在的一些什么，就会从上面流经、啊。啊、嗯。那这个意象，其实在安哲罗普洛斯的电影里面是非常非常经常出现的。嗯,嗯，那他因为是这样子的一个大师啊，然后今年他的逝世十周年、喔，我就觉得。其实是因为经费不够啦，否则我或者是就对，因为还是文学月影展嘛，我们还是要以文学为主题。我的想法我是很希望能够把他的所有的作品都拿来放。嗯，那我们今年呢、啊，因为是这个主题的关系，其实我选了的是他的三个三部曲。啊好。那他的这三个三部曲，所以
0: 没有包括那些短片跟纪录片，就没有了。对，他
1: 有两部纪录片呢、啊，还有早期的短片。嗯嗯、然后一方面也是呃，这个的素材比较难找，比较难取得。那另外一个也是，就是我们影展的经费跟未纳量、嗯嗯、就空呃片片数有限。那我就选了他的这三个三部曲以及他最后的一部作品来做一个。嗯，我觉得透透过这个可以很完整的看到这个导演到底他的生命历程是什么。那我觉得他非常有趣的，其实也是就是他自己是希腊出身，所以他的作品里面其实有非常浓厚的关于自己的身世背景的思索以及批判。嗯嗯那从三部曲的不同的样貌，其实也刚好呈现了他的这种。的不同的生命状态，我觉得是很标准的一个，我们要认认识一个所谓的电影作者、啊、他怎么把电影变成自己的一种生命书写啊、嗯？是，安德罗普洛,洛斯真的是就是必读必必定要朝拜的那个朝圣的经典、啊
0: 、他最早的那一套，一九七零年代拍摄的希腊近代史三部曲是。呃，包括三十六年岁月是吧？流浪,流浪艺,人艺人、猎人、猎人，对。呃，这这这些独立的故事，应该也就是回头去看将近前后二三十年希腊的整个政局的翻覆和转变。是。呃，这个可以为我们先介绍一下、嗯、这恐怕是他整个拍电影的意识的基础。
1: 对，是他的一个起点，而且我觉得这三部、嗯、这个三部曲的系列，可以也说是呃，台湾观众应该会是比较陌生的。嗯，我们大家比较熟悉可能是他的呃《雾中风景啦》啦，对，啊《怪鸟踟蹰》啊。那这三部曲其实呃有机会的时候，我觉得真的一定要看的。最主要原因是，这真的是他的根源哦、啊嗯。那安哲罗卢斯会离开希腊，其实有一部分也是当时他大概三，他出生的时候是在一九三六年左右这样子。嗯所以三六年的岁月其实就是他出生的那一年，但他出生的那一年，其实希腊在一个高度集权统治的情况下，然后后来有非常多的内战啊这些的，那这样子的一个战争或政治的因素所引引发的这个社会家族的变动啊，其实一直是让他呃他的作品后面不断的在批判跟思考这个的，所以三六年的岁月。从《三六年的岁月》到《流浪艺人》到《猎人》这三部片，其实我们可以看到他在影像的拍摄方式上其实是比较直接的，都会有比较清楚的故事。比如说《三六年的岁月》就是一场暗杀，然后接下来有人被抓了，嗯、然后整个对就是在监狱里面的这个这个。这是
0: 这个是 a n g e l a b o u l s 出生之后的第二年，对，他是三五年哦，
1: 三五年出生，嗯、对对对对对对,对,对
0: 。但是这个后面还包括了内战，对希腊以及。和右翼军政府的一些冲突，好像我觉得这里边还有，尤其是后来的观鸟出出踟蹰，是给我带来的印象很多年了，那一年我也没有重看，但是我记得还跟土耳其
1: 对,对巴尔干半岛的对，因为希
0: 腊跟土耳其是有一种。世仇的关<笑>没错。嗯，这个背景可以稍稍说明一下吗？
1: 对这个部分，其实我觉得也是，就是呃，在我们其实如果有机会去回看这个希腊近代史三部曲的时候，你会发现，嗯、尤其像比如说在猎人这部片里面啊那，那猎人这部片也是一开始影片是出现一具尸体，然后因为这个尸体本来是一场就是高官贵族们的打猎行动，嗯、然后在白雪之下就发现，哎，突然出现了一个尸体，而这个尸体是左翼。可能是左翼分子的，不知道死在那边多少年了。然后接下来移到室内之后，嗯、每个来自各者不同阶级，或者有人是自由派，有人是。左派，哎，没有左派，有人是右派，嗯、然后有人是呃呃经经济的支援者这样子。嗯、那他们之间就开始因为这个尸体而掀动了这二十多年来的希腊的内内政或政治因素所造成的整个视觉不稳、嗯。那像这样子的一个手法，其实，在后来的《鹳鸟踟蹰》或《雾雾中风景》里面，其实我觉得很有趣的是，呃，安哲罗普洛斯会把这些很激烈的或者比较。呃，戏剧化的元素转化成背后的背景，嗯，嗯然后像呃，刚刚张大哥讲的《观鸟词书里面，其实最有名的一幕就是两个村落，嗯的，但是因为两个村落因为政治的关系，所以必须就是井水不犯河水，嗯嗯、但有一对亲人，就是一对青梅竹马的恋人，就是隔着那一条线相恋，所以最有名的一幕就是他们就隔着那一条国界来举行了一个。婚礼、嗯，隔水的婚礼。那这个东西非常呃真实，但是又残酷的把呃安哲罗罗斯对于国界或对于这个纷乱的所谓政治因素造成的人的这种流离失所，用很。诗意跟宿命的方式来表现出来，这、就是他后来的手法、嗯。但他在早期的时候，你会看得到,到他会更加有意识地去批判这些底这些东西。那所以看这个第一个近代史三部曲，我觉得好像对于喜欢安哲罗普洛斯电影的,的朋友们的时候，哈，变得是可以像是被预作功课了，就是那个历史背景在哪里，他、嗯、后面的悲伤到底源头在哪里、嗯，其实真正的因素都在这里就讲完了。
0: 值得我们更进一步的去揣摩的是，这三部片子差不多就是贯穿了七零年代，是，一九七二年、一九七五年到一九七七年，对。然后十年之后，或者说下一个 decade 这样讲更准确，在八零年代的时候，他的我们先放开那个亚历山大大帝，对。但是那个沉默三部曲可能就更值得我们，呃，去重视，因为我觉得他发出来的信号。在这个沉默三部曲里面，比之于七十年代的这三部，好像更为清晰。对，呃，或者说反省时代的跟人物的个别琐碎生命的之间的那个巨大张力，可能在这个沉默三部曲里面也更为嗯、呃，我我觉得是更为洗练了
1: 。对我自己也是最爱呃安哲罗罗普罗斯的这个所谓的沉默三部曲啊、哦嗯，然后这个呃。我觉得影迷也是，就是啊，一定要看。算了他的片，其实每一部都是一定要看的。但、嗯、但是这个沉默三部曲，安哲罗普洛斯自己有说，就是他这希望。因为前面的关于近代史的思考跟批判之后，其实很巨大的无力感，或很巨大的历史已经这样发生了。那接下来该怎么办？那流亡漂流在外的希腊人民，或者整个欧洲的动荡，应该怎么办？所以这三部曲后来被命名为《漂流》呃、沉沉默三部曲的、嗯、最主要原因啊、哦，其实安哲罗普罗斯自己就说，《塞瑟岛之旅》是一种对于历史的沉默。
0: 嗯,嗯，然后那个雾中风景啊啊，而、哦、且、哦、先先要讲，呃，养蜂人对，然
1: 后养蜂人是对爱的沉默，嗯嗯然后雾中风景是一种对于上帝的沉默，所以就是先是从国足到个人的情感，然后到对于整个信仰，其实他用不同的方式去呈现了一个现。经历了这些之后的希腊人或者是欧洲人，他们怎么样去面对、嗯、那个沉默的层次跟方式，也变得非常的有意思、嗯。那我自己其实像每一次做不同的演我都会很希望把塞瑟岛之旅拿来放一下那样子、嗯，因为就觉得塞瑟岛这里面就是一个老人因为政治因素，然后终于可以返乡。是，那他终于返乡之后，却发现就沧海桑田，他的儿子就是。原来故乡的一切其实都不再熟悉，那他反而变成是一个异，嗯嗯他就是一个异乡人。那这个母题，我觉得跟尤其安德罗普罗斯是希腊人啊，我觉得《荷马史诗》里面《奥德赛》啊，一、嗯嗯、那个尤里西斯这个漂流的这个主题啊，嗯,嗯，就是你好不容易不断的在旅旅途上的目的是能希望能够回乡，回到故乡，但一回去其实早就已经不是记忆中那故乡的时候，那个里面的。<笑>包含的情感，我就觉得嗯嗯啊，真好像只能沉默以对这样子
0: 。呃，我记得在一九九七年，是我应邀到美国去参与一个文艺活动哈，三个月。住跟我来往最密切的就是一个希腊作家，哦、叫做 Christos h o m o n i d e s 他非常有趣，他见面第一句话我就说啊、哦，我就说你来自那些哲学家的国家嘛哈对对对，那个国度嘛，现在我就。好像我我觉得这样，我这样讲的很了解你了。他马上说：“告诉你，我们比亚里士多德，呃，比这个也这个柏拉图。”要精彩的人要多得多、啊、<笑>我们不是只有那三个人、啊、<笑>而且他说，他说的更重要的话，他说，而且我们话并不那么多，<笑>我们非常沉默<笑>對。对，沉
1: 默。对，但是沉默背后其实是隐含了很多没有说的话、欸、我觉得。嗯呃
0: 、的确、啊，如果在照 Hermonides 的话或者理解，他他甚至还提到了一点，就是说，呃。希腊人很容易改变他们的性格，嗯，这这个后来我们再来呃回头揣摩，多年以前看的《雾中风景》也好，《观鸟池出》也好，我忽然醒悟了，为什么呢？呃，希腊人，比如说他说希腊人为什么容易改变啊？容我多多说几句，他他说就我们我们并不是很好客、很热情是呃的人。但是出了一部小说叫《希腊左巴》，啊，以及那个电影还改拍成电影《安东尼昆》。对,对,对就所有的希腊人都想要学电影里的那个左巴，对对对对呵呵呵呵我们是好客的，是热情的，是仗义的，是是勇敢的啊！其实他说并不是的。那是好莱坞的希腊人。包括那本小说，他都痛恨的要命。对对对对呵呵那个不是真正的希腊，而他提醒了我一点。a n g e l o p o u s 给了我们希腊左巴的一个完全相反的面向。是娱乐轰趴单元访问的是策展人杨元林，为我们带来的话题： 2022， 今年的台北文学月影展，一个除了文青还是文青，非常文青、特别文青、<笑>每年都文青的影展。五月二十七号星期五到六月九号星期四
1: ，对文青的盛宴，欢迎大家来。
0: <笑>文青流动的盛宴，嗯、对、呃，而且、嗯、这在疫情之中，大家会特别感受到文青强大的这种动机跟没错、哦呃，积极的向心力。越是
1: ,<笑>越是疫情的时候，文青越是出动那样子，嗯、对
0: 。<笑>呃，不知道为了要牺牲什么。<笑>好，我们刚刚讲的是 Angela Plus。呃， 呃， 在一九八(笑)零年 代， 他拍了《沉默》三部 曲， 呃， 可是之后还有一九九零的巴尔干三部曲。对， 我们把这两个三部曲串联起 来， 他为什么不老是在一部片子里面把它拍完了就算 了？ 他一定要搞三部。
1: 这就是我说 的， 希腊人虽然沉 默， 但他。肚子里的话可能很多，
0: 他想说的很多。对
1: ，一,一部片讲不完，嗯、但是他的长镜头就是一像他的长镜头，一个长镜头里面不要就是只是淡淡的，他其实很多元素都在里面发生、嗯，不要以为是这样子。是，对。那我觉得很有趣的其实是，如果大家就是文青们的时间如果有限的时候，我是还蛮鼓励大家可以搭配《雾中风景》跟《鹳鸟踟蹰》两部片一起看。那《雾中风景》是沉默三部曲的最后一部，那《鹳鸟池》除是他的所谓巴尔干三部曲的第一部。嗯、那这两部片其实也是安哲斯说，斯他自己说他在拍《雾中风景》的时候，因为《雾中风景》讲的是一对姐弟哦、喔，为了要寻找他。就是找不到的父亲啊，那开始踏上了旅程、嗯。那这旅程中走过了很多地方，也穿过了很多的所谓的国境跟边界啊、嗯。然后那个弟弟就问姐姐说：“那到底边界是什么、嗯？”那这个问题，其实安哲洛普罗斯就决定用他的《霸干三部曲》去回答，嗯、就是人的这个边界到底是什么？嗯、所以第一个鹳鸟雌鼠所面对的就是这个所谓的国族跟国家的边界。嗯<音>，那这个国家的边界看起来好像是一个政治上的因素啊、哦，就是像我们刚刚说的，其实呃，他讲的其实是一个呃两。因为一个所谓的国境而硬生生的分开的两个村庄，那可能在文化学员、学、缘、学、缘传统上都是相似，但是因为国家的就是政治力让他们的不同，所以让这一切都改变了。是。那接下来呃，所以这个中间的对照，我觉得很有趣的是，从沉默反过来进入到哎，那真实九零年代的希腊人所面对的。的那个现实的生活的或实际的这个集体的状态是什么？嗯,嗯，就看到安哲罗卢斯其实一步一步的从大时代，从整个历史的命运转向他自己跟他自己的命运做一个连接跟思考。嗯嗯所以到了他的第二部，所谓呃巴尔干就是边界巴尔干三部曲的这个第二部《尤里西斯生命之旅》的时候，嗯嗯呃，安哲罗洛斯有说，就是、他的片其实基本上都是有大量的自传色彩，是。但是在尤里，就是
0: 小我里面看起来有更多大我的影子，是的或者是受大我碾压的影子，
1: 嗯、<笑>碾压后的碎片也全部都在里面。那个记忆的碎片，那尤里西斯生命之旅里面，其实他就透过一个导演 A。他为了要拍 摄， 然后就回 乡， 然后接下来就是寻找胶卷啊这些的历 程， 其实直接的就把他自己的在当时的创作状态符合就缝合进去了。所以这里 呃， 尤里西斯生命之旅在讨论的边 界， 其实延续下去已经不只是国足跟国界 了， 而是生命的边界在哪 里， 个人历史的。边界在哪里？是这个东西，我就觉得哦，放的非常大。我自己第一次看。安哲罗普罗斯的电影就是一九九五年《尤里西斯：生命之旅》在金马影展放映、啊，然后那年他有来台，湾
0: 。他那年也刚得了坎城的，对对对，就是评审团大奖，算是第二名
1: 了，对对对对,對、嗯，但是也还是非常的厉害。然后他来，我还记得那时候我看这部片，其实那时候还懵懵懂懂，很多东西就觉得啊很感动，但是为什么呢？有点讲不出来，然后眼泪就是眼眶就含泪那样子嗯嗯，就他就在舞台上，然后就叼着一根烟，其实是不现在不可能，但是<笑>那时候应该也不行。然后就叼着一根烟總进了长春戏院的前台，<笑>然后我看他一出来，我就听到就，就我心里面有一种天到我看到神的本尊的那种感觉，嗯、然后就非常的感动。那我觉得、呃，那个时候就是那个感动，其实来，我觉得来自于像《尤里西斯：生命之旅》，也是有大量的这个和长镜头的凝视，嗯、然后还有呃传统的希腊的，就是共产政权的瓦解之后。像列宁的雕像有一个巨大的雕像。掉下来，然后在水面上漂流的这些长镜头、嗯，
0: 那个那个镜头是非常经典的，是,是人人提到 a n g e l o v o u l o s 都会提到那个镜头
1: 。对对对对，嗯、大家讲都会讲到他。这也是像刚刚张大哥讲的，就是大我碾压的小我，全部在那个镜头里面都出现了、哦嗯。是，然后一直到他的这里的巴尔干三部曲的最后一部《永远的一天哦》哦、嗯，那到《永远的一天》里面，其实严格说起来。嗯， 永远的一天里面 的， 不管是在故事线、时间 线， 或者是这个叙事上 面， 是更加模 糊， 甚至魔幻的。嗯， 就一个临终的老人的最后一 天， 然后跟一只 狗， 然后碰到的小孩发生的一件一天的事情。嗯， 但是在这个过程 中， 就真的 很， 我自己觉得这部片是非常普鲁斯特意识流的片他把他很多 的， 他跟他的呃妻女之间的感情。或者是记忆的片段，或者是历史中曾经出现的一些呃，他熟读会影响他的一些事件，全部在一个一个平面上去做扮演这样子、嗯，那全部都在此刻发生，但这个此刻却又是永远、永
0: 远或是永恒、啊，对，就是
1: 永恒了。那所以这就是他的所谓的。这是对他来讲，这里的边界其实是就是所谓生与死的边界，因为这个老人毕竟要面对死亡，那因为面对死亡才开始去思索，那这个边界到底在哪里了
0: ？嗯哼，也这部片子也在一九九八年得到了坎城的最高荣誉
1: ，对，这应该是他的生就是事业的一个最顶峰了
0: 。对，嗯嗯，这样讲应该是说。他所得到外间所给予的荣誉里面，好像最为人瞩目的一段是
1: 没错。但是
0: 我觉得他的顶峰是好像无所不在吧？对对
1: 对，啊、鸟怪
0: 鸟之出对我而言就是永浅就是挥之不去的。
1: 对，没错，他沉默三部曲其实是最为影迷所爱的啦，就是一想到他就是那么烟雾呃阴雨，然后雾雾雾雨迷蒙的、這個。你不觉得雾中
0: 风景？你们在用在不知道是海报或者是影展的这个對對對對。这个资讯上那张照片，完全就是布列松的花园小径，<笑>没错没错，是不是两个小孩的背背的感觉上，对对对。好，那、嗯、么除了 a n g e l o Poulos， 嗯，向他致敬之外，呃，另外还有关于。比如说像来自巴黎的情书啊，这些这跟普鲁斯特比较接近的，或者说在解释方面对比较普鲁斯特形式的、对或风格的，来谈谈这几,几本这、嗯、这几部片子
1: 。好，这一次的这几部片子，小哈其实呃，讲就是普鲁斯特的书。实在是太厚重了、哦嗯、那想要改编其实就是一个非常困难的事情。所以，但是意识流其实从那个时候就就是其实是非常的启发文青跟所有的影像创作者啊、哦嗯。所以这一次的开幕片，我们特别找了一部是最新今年最新的一部影片哦，呃，法国片叫《它就是来自巴黎的情书》哦、嗯、，Love Letter。对，那它其实谈的也是爱情。但是他在拍摄上面，他其实是用这个男的想要追回他的女友，但是就是一直吃闭门羹那样子。就他就决定在他女友家附近的咖啡厅坐下来，写一封长长的信那样子。他不会
0: 打 text， <笑>不会打简讯。<笑>
1: 哎呀要文、啊，要文清嘛，你不要这样。写<笑>信比较有质感哦，对，可能赖了很多次，但没有办法，<笑><笑>就被封锁了那样
0: 子。啊、哦哦、有道理。对，那他只好回到对，回到传
1: 统上。那这个传统呢，其实我觉得，在他书写这封信的过程，就把他的他对于这个女士、女的这个女前女友的爱，甚至是回来这个爱情的原点是什么
0: ？
1: 嗯，那爱情的。重点其实好像不是爱另外一个人而已，而是自己是什么，嗯、自己存自己的记忆跟存在的本身在哪里。所以这个过程其实我觉得还蛮有趣的，就是就这个呃概念上跟意义上，觉得哎，好像如果是呃用另外一种斯呃普鲁斯特的态度来看这部片的话、啊，可以让这部片更有更具有一种呃诗意的趣味，这样子。嗯所以就选了这一部片
0: ，应该。我觉得台湾的观众里面，如果有真正的典型文青，一定不会放过一部法国影集，叫做《Call My Agent <笑>、嗯》。对对对，找我的经纪人。<笑>对对对，对不对？如果如果是这样的话，那你这就更好招来顾客了，因为。c a My Agent 的》的男主角就是来自《巴黎的情书》的男主角
1: 。对，而且《c a My Agent》里面其实他是比较呃呃轻松的表演哦、嗯，在这次里面你可以看到他的这个比较深情的样貌哦，这是我觉得还蛮有趣的
0: 。是、嗯，对是，就是他从一个喜剧演员变成了一个一个浪漫剧，对
1: ，变成文青的那个代表。对，好，那这次其实呃普鲁斯特的电影里面。如果呃大家有机会的时候，我是非常推荐大家看就是《追忆似水年华》这部片
0: ，嗯，然这次我
1: 们放映的也是数位修复版。那这部片其实，等一下
0: ，等一下，你、嗯、你有两部片子，人家一定会搞混。一部片子<笑>英文片名叫《Swan in Love》，<笑>对，叫《往事追忆》。对。<笑>一部呢叫做《Time r e g a i n 对，然后它的英文片名叫《追忆似水年华》。哎，你这两个中译名就是普鲁斯特的两个不同版本<笑>、啊，但是是同一本书啊。对啊，那人家不会搞混吗
1: ？就是嗯，好，我要解解释一下《追忆似水年华》这部电影啊。它其实虽然是用它的，就是因为《追忆似水年华》有七大卷嘛，是它其实呃这部片其实是用它的最后一卷。来做就是为为基本来写、嗯、故事结构，对对对。但是导演在处理上，其实刻意的其实是从最后一卷去回顾了整个。呃，《追忆似水年华》的前半部那样子、嗯嗯，所以在篇章跟概念上，其实这本书呃，这部电影其实可以说是很精准的去代表了。呃，明白。看了这
0: 部电影大概两个小时左右对，对不对？就等于看了差不多一整部的《追忆似水年华》这个书。没错。呃、这这样的话很划得来。对
1: ，非常划得来。那
0: 稍后片刻、哦、马上回来。哦
1: 台北 FM
0: 9 8 1 News 九八九八新闻台娱乐轰趴，访问的是策展人杨元林为我们带来的话题： 2022年台北文学月影展。再提醒一次， 5月27号星期五到6月9号星期四，为期整整两个礼拜的时间，大家可以来参加这个台北文学月影展的影展。呃，报名就在华山光点的粉丝团，
1: 台北光点，台北光点，台,台北光点粉丝对,对对对，中山北路那个。
0: 好的哦，对，这这个不能讲，<笑>不能讲。会跑错。台北。台北。放映地点也
1: 在台,光台北光。也在台北光点。对，也在台北光点
0: 。OK， <笑>刚才我们谈到了一个一个嗯，《追忆似水年华》这部书是，呃，应该说这部电影呢，也是按照《追忆似水年华》的最后一卷对来回顾，甚至给我们一个 c o n c i s 非常简明的呃呃简明的一个嗯介绍浓缩了、嗯、对。把整个普鲁斯特这个《追忆似水年华》，呃，好像做了一个一个，能不能说是考前副总复总就总结考前总对总对,对,对、啊，
1: 但大补贴的概念
0: 了。但是另外还有一部《往事追忆录》，虽然那个书名，呃，电影名字，嗯，看起来很像是。是追忆似水年华<音>，对，<音>他是《Swan in Love》<笑>，对、嗯，那
1: 这其实是根据他的那个《斯旺家的爱情》呃，就是来改编的、嗯
0: 、另外一部，
1: 对，另外一部他的七大卷的另外一部。嗯、那这个跟呃《追忆似水年华》很不一样的是，他就真的是还蛮 focus 在呃片中的主角，就这、是、个查尔斯。死亡，他的这个爱情的经历啊、嗯，那这个男主角那个杰洛米艾朗当年还是非常的俊帅的时候啊，嗯、而且就是将那个世纪的这个贵族之间的爱情，然后求而不可得，然后不断的追求，然后以及两人之间的这个绵密的爱情的经验啊，呃。发挥的淋漓尽致啊
0: ！Jeremy Iron 就是演烈《烈火情人》so, 跟 Julia 对对对
1: 对对对、嗯、然后这个时候的他还没有《烈火情人》这么的老这么老，么老
0: <笑>还是非常年轻的，对、嗯，还
1: 是非常年轻。那所以刚好也把。片中人这个查尔斯·史旺，他的那种对爱情的那种热切啊，表表现的非常的精彩。我自己看了，就是、嗯、这部片也是一个旧的，我们今年放映的也是修复的数位经典了、哦啊，是一九八四年的电影啊，所以没有看过的，真的非常欢迎大家来看、嗯
0: 。我相信这个世界上如果有十个呃普鲁斯特迷，至少有三到四个。是因为 Jeremy Irons 演出的这个原著的<笑>原著的章节叫在斯旺家那边，对，在斯旺家那边、啊、非對加
1: 一个加我也是，所以是四个。你加你一个 ，Jeremy Irons <笑>、嗯、真的吸引太多人了、嗯。对，那这次还有一部我也蛮推荐的，是叫做《盖尔芒特家庭》。事》嗯。那这部片还蛮特别的是，这是呃二零一九年的电影，然后导演这个克里斯多夫·欧、嗯、诺黑啊，他是呃长就是一个非常有名的法国导演，他像《巴黎小情歌啊》啊这边他这些片他的作品其实通常都是比较轻松的谈，谈呃人与人之间的这种呃就是青年男女的爱情。嗯、那他本来其实是要呃他也是剧场的导演。他本来是呃导了一出戏，要根据盖尔芒特家那边，也就是呃普鲁斯特的第二卷吧，我我没有记错，来改编的舞台剧，然后他已经开始排演了，嗯、但结果因为疫情的关系，一切都暂停。嗯，然后他就是剧团的表演也没办法表演啊，排演也没办法、啊。那他反而就决定，哎，那干脆把这个东西改拍成电影，所以也才有了我这,这个很怪啊，因为剧
0: 场不行<笑>、啊、剧场我们这边只会想，哎呀，剧场现在没办法演出，怎么办呢？梅花座啊，什么<笑>是吧？还、啊、有要不然就延期啊，退<笑>票啊对对对对，哎，他就想到拍电影。他还在、哎、这，这个法国人真是厉害啊，他
1: 就多才多艺啊，他自己也是导演，电影导演、啊。我觉得是
0: 整个社会在支持他。也是，是也是。台湾的这个剧场，不支持还还这罢了。他说你就不要演了吧，或<笑>者改行吧。对，<笑>对
1: 不行不行，他们这个我觉得还是，而且展现出来的结果在这部片里面啊，其实我觉得很有趣的是有一个戏中戏的模式，嗯、就里面的演员们在排演。那在排演的过程，因为就这样的拍摄，有很多他们在疫情期间现实遇到的状况，不只是对于角色本身，而是这个人这个演员的亲身经历都有一些的影响。那这些全部都收纳在这部片里面。那这个点来看的时候，我觉得很很好玩的是，就普鲁斯特如果活在疫情的时代的时候，我在想他会写多少关于这些疫情啊，然后关于呃所面对的生活困境啊这些，或许就会是像这部片一样。样了
0: ，你的剧情简介写的非常精彩，<笑>我很少看到那么精彩的剧情<笑>剧情简介。说这个盖尔芒特情的家的情势是吧？对，这部片子啊，呃，就是、首播解封之后，导演选择以即兴演出的方式呈现剧团成员在巴黎马里尼剧院排戏的时候，内心受外在疫情纷扰而躁动不安的状态。是吧？谢谢张大哥称赞。这那这个正好，这一句话正是去诠释普鲁斯特最有效的一个一个，一个段落。
1: 对，而且这部片我就觉得，嗯，它又真的是改编自普鲁斯特的小说、哦，我就觉得啊，可以作为今年的一个、呃、普鲁斯特专题的，算是一个亮点、啊嗯
0: 导演说的话更精彩了。他说：“有时候我希望电影只要有演员、场地和几件衣服，还有想聚在一起创造快速而且自由的东西的欲望的时候，就已经足够了。”对，精彩吧？真的。拍电影那么容易啊？
1: <笑>现在可能稍微容易一点点了，但就是我觉得还蛮有趣的，是呃，以现在这个时间点，就是疫情啊，生活环境的限制啊，其实不止台湾，当然是在一个爬升跟升温的状态，但是全球在这样的状态已经就是已经两年多三年了哈、嗯。那我们那个所谓与病毒共存，我觉得好像已经不只是跟自己的病痛或呃对抗另外一个呃，就是这些。病毒的这样子的概念，而是在这样的个情况底下，我们怎么样仍然找到自己生活的位置跟方式，不受影响。嗯，就是舞台剧拍不成，然后排演没办法。那同样想要创作的时候，哈、啊，我是不是可以转化成另外一个方式？我跟你
0: 讲、嗯，法国人有一个天才的地方，或者说是跟其他国家不一样的地方。这个是我们再有办法跟着一起在疫情时期拍电影都拍不出来的。他法国人是什么呢？就是。多话，话痨，他一部片的就两个人嘎嘎吱嘎嘎吱就可以讲，对,对吧
1: ？对，
0: 所以所以在法国我们是最适合拍电影。阿布提有一部电影《自然就树美》，不是讲不标准，不是讲不标准，自然就树美，不,讲不
1: ,讲树<笑><就><笑>不小心连自然也不标准
0: 、嗯。自然就树美，对 Tree, 可以介绍一下这部
1: 片。好这部片，其实我一直被询问，就是说，哎，今年不是普鲁斯特跟安哲罗普洛斯嘛、嗯，怎么来了一个自然就素美呢？就是许纯美要再来一次嘛？嗯、那但是其实呃，会特别选这部片，就是蔡
0: 燕萍吧？哦
1: ，是蔡燕萍，嗯
0: ，助助助联，<笑>
1: <笑>那，但是就是，嗯、呃，不是要让大家唤醒那个以前广告的经验呐、啊嗯。那最主要是这个其实也是根据一个算是自然小说呃自然的文学作品改编而成的。然后导演自己本身就是书写这些这些树的啊，他其实透过就是呃很多。不同的树的生命状态的这个细微的描写啊、嗯，乍听之下其实很像 Discovery 的节目啊。嗯嗯但实际上我觉得这部片很有趣的是，它用一个非常诗意的影像去让每一棵树都有了它的生命，然后它的生命历程、它的脉络，然后它在黄昏的时候会吐吐纳什么样的呼吸，然后它跟它的这不同的树跟它的周围的环境是怎么样的互动。那会特别放进这部片，其实反而是回来我自己在思考所，所谓呃，此刻我们的关于时间的呈现，电影中的时间或记忆的话，或者是说此刻我们要怎么跟这个这样子一个动荡或者是波动的呃呃社会的状态去共存？那自然就是每会给我一种，就是说呃。再放远一点，我们就是人的位置，可能或许不只是在社会中在被隔离的这一点，而是再拉大一点，再宏观一点，其实是跟整个世界或整个跟。自然环境的一个共存的状态
0: ，所以它也不是剧情片，它不是剧情，也不是也不是纪录片、
1: 嗯，它算是纪录片，算是
0: 纪录片，但是它
1: 比较不是那种就是哎、欸，这棵树它的水脉怎么叶子怎么成长啊、嗯、什么，而是它用一种有点它不是一个
0: 科普片，它不是科普片，它不
1: 是科普片。<笑>它用类似拟人化的方式，其实看到了那个树的生命的样貌。那这个东西我觉得很有趣的是，它影片的书写的方式。我觉得很像，如果树会会，如果是有树呃树界的这个普鲁斯特的话，大概写出来的就是这样子的一你这个凹的太
0: 很凶了<笑><文章>，<笑>对不起，<笑><笑>
1: 就是树的生命纪事这样子<笑>。不过他
0: 导演为了要拍这部片子，还到了瑞典对去寻找全世界最长寿的。数是吧？对对,对,对、啊，他
1: 走遍了很多地方。这个太
0: 刺激！我们在疫情之下的，
1: <笑>就是对我也觉得，就是就是疫情之下，我们哪里都不能去，跟着他去走遍一下世界也还不错。那样，他拍这部片蛮久了啦，嗯、对、嗯，然后只是就是这个，他是先做了这个呃呃调查跟书写，然后后来决定就文字其实没办法呈现里面这种细微的感受，嗯、所以才把它呃再把它影像化这样子
0: 。虽然看起来充满着环保人士的，这样，而且跟环保人士同一战线的<笑>的,的一个姿势，但是我相信这部片子看起来应该是很悦目的，赏心悦目，
1: 非常舒服，非常诗意的一部片。嗯
0: 、我们再再一次强调，五月二十七号到六月九号去看电影展。